0: Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue à vous, chère communauté. Ça me fait très plaisir de participer aux conférences de Momentum, donc une magnifique initiative qui a été mise en place par Ariane. Je me sens très, très choyée de faire partie des 11 conférencières. Et euh, ben c'est avec joie, avec bonheur que je vous accueille sur ma terre euh, pour la courte conférence qu'on a ensemble, donc une terre qui est dans les cantons de l'Est. Euh, une belle terre de plusieurs acres et j'ai voulu trouver un magnifique paysage pour la conférence avec des conifères qu'on voit derrière, étant donné que, que ceux-ci vont faire partie de la conférence. Euh, donc, je suis très heureuse aujourd'hui de, de pouvoir vous partager ma vision sur la nature euh, et ses pouvoirs psycho-émotionnels, donc tous ses bienfaits, tout ce qu'elle peut nous apporter. Le titre de ma conférence, ça va être Comment reconnecter puis comment bien comprendre les pouvoirs psycho-émotionnels que peut nous apporter la nature. Et moi, je vais aller encore plus plus en profondeur. Je vais vous amener toute la notion des conifères, donc de nos arbres, donc de leur puissance, de ce qu'ils et elles. Parfois, on a des énergies euh, féminines comme masculines, donc ce qu'ils peuvent nous apporter. Et évidemment, au travers euh, des huiles essentielles, étant donné que c'est ma spécialité, mon expertise, euh, ce qui m'amène à me présenter, donc je suis aromathérapeute certifiée. Euh, tout d'abord dans l'aromathérapie scientifique, mais j'ai pris une tangente au travers des années et de mon expérience clinique dans une, une aromathérapie qui est plus holistique qui est plus énergétique, euh, qui est plus subtil, alors ça va me faire plaisir de démystifier un peu le tout. Euh, je suis aussi herboriste, nouvellement herboriste, j'étudie depuis déjà euh, 2018, depuis quelques années. Euh, donc, euh, tranquillement, pas vite, pour moi, ça, ça faisait sens, parce que les huiles essentielles, c'est quoi à la base? Ce sont des plantes. Donc, des plantes, des fleurs, des conifères, etc. Donc, euh, le règne végétal qui euh, se décline sous plusieurs formes. Donc, quand on travaille on joue avec les huiles essentielles, il ne faut, euh, faut pas oublier qu'à la base, c'est une plante. Euh, souvent, en boutique, euh, je, fais, je fais la blague de dire euh, aux gens, il ne faut pas oublier que c'est des plantes, parce que des fois, on me demande des odeurs de Febreeze, des fois, on me demande des odeurs de Monsieur Net, mais... C'est ce qui est important d'avoir vraiment une bonne qualité d'huile essentielle et non de l'acheter, par exemple, euh, dans des grandes plateformes, des grandes chaînes euh, où on va retrouver des odeurs synthétiques un peu plus, qui se rapprochent plus du parfum que vraiment le règne végétal. Alors, je suis aromathérapeute certifiée euh, depuis euh, quelques années déjà. Donc, l'aromathérapie est arrivée dans ma vie en 2015, euh, pendant que j'étais en train d'apprendre à faire des cours de fabrication de cosmétiques. Mais je vous dirais, ce qui m'a vraiment attirée euh, aux huiles essentielles, vraiment la connexion qu'on a à l'olfaction avec une odeur euh, c'est ce qui va vraiment nous ouvrir euh, un grand champ des possibles donc j'ai la chance de faire de la consultation euh, d'être euh, consultante aussi pour euh, des entreprises pour créer des, euh, des synergies olfactifs j'ai la chance d'écrire pour certains blogs certains magazines et euh, mon gros dada c'est de, de pouvoir enseigner la médecine que, que j'ai appris, que j'apprends toujours, puis de la transmettre à plus grand que moi. Donc, c'est vraiment euh, ma mission de vie. Alors, je vous invite dans ma forêt. Euh, actuellement, on est au mois de novembre, à la mi-novembre. On se dirige vers le passage à l'hiver. Et euh, ce qui est magnifique en fait du passage à l'hiver, c'est qu'on va vraiment euh, revenir à soi. On le sait, l'hiver, il fait noir euh, plus rapidement, donc on tombe dans une période d'introspection. Mais c'est ce qui est magnifique aussi avec euh, la végétation. Ici, on le voit, on le voit pas super bien parce que je vous ai mis un beau décor de conifères. Mais de l'autre côté de la forêt, on voit vraiment, euh, on a des arbres qui sont à nu, donc on voit vraiment leur squelette, leur âme. Puisque les feuilles sont tombées. Alors, euh, c'est vraiment un moment où la lumière diminue à l'extérieur, mais euh, elle s'accentue à l'intérieur. C'est un beau moment là, de pouvoir vous transmettre mes connaissances pour faire du pouce là-dessus euh, cet hiver. Donc, comme je vous mentionnais, les, euh, on a vraiment une nature qui est dénudée. Euh, fait qu'on a quelque chose de très graphique, mais qui est très simple euh, dans la simplicité. On a quelque chose aussi qui est très poétique et mystérieux. Alors, euh, je vous mentionne d'emblée que présentement, dans mon magnifique décor, il pleut. <rire> Donc, j'ai la chance d'avoir euh, la pluie et la magie de l'eau qui, euh, qui m'accompagne. À jamais, vous entendez des petites gouttelettes, euh, c'est parce qu'il pleut ici. Je vais commencer euh... par euh, vous partager un peu euh, la connexion que moi j'ai eue enfant avec la nature pour ensuite vous amener à la connexion que vous pouvez avoir et ensuite le concret de la chose, comment concrétiser le tout. Puis comment aussi amener la forêt chez soi si on n'habite pas, on n'a pas la chance d'habiter en campagne ou on n'a pas une forêt à proximité. Euh, J'ai été des années de temps habiter à la ville, dans des, dans des grands centres, puis euh, il n'y en avait pas vraiment de nature. J'ai été capable quand même de connecter euh, avec, avec joie. Donc, ce qu'a représenté euh, la nature pour moi, dans mon enfance, c'était vraiment un monde imaginaire. c'est un énorme terrain de jeu. Je vous remets en contexte. Euh, on allait euh, camper avec ma famille, donc depuis mes cinq ans. Euh, donc, ça fait déjà un euh, peu plus d'une vingtaine d'années. Euh, on allait camper du printemps à l'automne et moi, je passais tout mon temps en nature parce que je fais partie de la génération euh, où les écrans n'étaient pas encore disponibles. Il n'y avait pas d'iPad et d'iPhone, etc. Et je passais tout mon temps dehors, dans les, dans les bois, à créer des, un monde imaginaire avec des amis, des scénarios. On se faisait des maisons. Donc, il y avait vraiment tout un monde alentour de ça. On se créait des personnages. Puis, c'est vraiment quelque chose qui... Bien, je vais le dire, quelque chose qui m'a sauvée parce que pendant ce temps-là, je vivais des moments très difficiles, euh, déjà en tant qu'enfant, dans une famille qui était éclatée, donc avec un divorce, avec des parents qui ne s'accordent pas, euh, avec une mère avec des, qui avait des problèmes de consommation, donc ça a été vraiment une façon de me retrouver, euh, peut-être pour certains, peut-être de, de, une forme de, de mécanisme de défense en fait, puis d'arriver dans la forêt et de se sentir chez soi. Euh... Donc voilà, le, le, la forêt m'a vraiment amené une créativité, une imagination qui était immense. Et en vieillissant, la forêt est devenue un échappatoire, mais, mais un échappatoire positif. Euh... C'était quand je vivais des moments difficiles, quand j'avais besoin de me nourrir, quand mes batteries étaient à terre, parce qu'au travail, c'était super demandant, puis j'avais des grands titres, des grands chapeaux à porter. Euh, ben on est humain, hein? puis à un moment donné, ben les batteries doivent se recharger, puis pour moi, la connexion à la nature a toujours été très, très innée. Donc, c'était comme les fins de semaine, j'allais faire un saut en nature, je pouvais je peux conduire une heure et demie pour me trouver une heure en nature pour revenir, pour vraiment, j'ai comme l'impression d'aller comme puiser, d'aller me nourrir et me remplir. C'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'intuition puis de ressenti, puis euh, je vous dirais, avant de commencer à pouvoir capter, les énergies d'une huile essentielle ou d'un conifère, il faut vraiment être à l'écoute de soi, hein? ça part de soi puis les huiles essentielles euh, souvent au niveau énergétique on va entendre, bon telle huile essentielle nous apporte tel bienfait, mais si à l'intérieur de nous, on n'a pas déjà cette capacité, ou on n'a pas quelque chose qui, qui, qui a envie de germer bien, la l'huile essentielle ne nous apportera pas une confiance en soi si on n'en a pas du tout à la base euh, donc tout ça pour dire que pendant la semaine, j'avais comme une petite voix, une espèce de petite voix de « j'ai envie de ça ». Tu sais, c'est un élan, c'est quelque chose qui, a, qui, qui arrive, j'ai envie de dire, brutalement, brusquement. Mais ça, c'est notre intuition. C'est la petite voix qu'on devrait toujours, toujours écouter. Fait que la semaine, c'est comme... Je vais me retrouver en forêt en fin de semaine. J'ai besoin d'aller en forêt. C'est quelque chose qui revenait tout le temps. Puis le samedi matin, je me levais, je me levais très tôt, je me faisais un café, je prenais la route... Euh en ayant une énergie un peu de road trip parce que je veux, veux pas, quand on prend la route, on tombe dans une espèce de... Moi, j'appelle la... ça une méditation, mais les, les hypnothérapeutes vont dire que c'est une forme d'hypnose parce que on est en train de conduire, on se concentre sur quelque chose, puis euh, ben, on oublie tout le reste. Hein? Puis des fois, c'est là où que... on a un moment d'éclat, comme quand on est dans la douche. Euh, en même temps, il y a la médecine de l'eau, mais ça le fait aussi. Donc, c'était vraiment la forêt pour moi, c'est comme le psychologue par excellence, j'ai envie de dire, quand euh, on attend des réponses ou on, on, on cherche une réponse, puis on n'arrive pas à en s'entendre parler. Moi, c'est souvent ce qui revient. J'ai une espèce de brouhaha dans ma tête, puis c'est pas parce que nécessairement dans les dernières années, j'ai vraiment diminué mon train de vie. Fait que pendant la semaine, c'est pas que c'est pas calme chez moi, c'est pas que je suis pas dans une énergie in ou quoi que ce soit, c'est j'ai besoin. J'ai besoin de m'entendre. » Puis quand on arrive dans une forêt, bien, euh, on a des intuitions, on a des messages qui sont très, très clairs, parce que vous allez voir par la suite pourquoi. Pourquoi la forêt nous, nous amène ça. Alors, euh, puis c'est un peu comme euh, une yogi a besoin de faire du yoga. Vous savez, des fois, on se met à faire du, du yoga, par exemple, ou une activité physique, puis là, on se lève le matin, puis le corps en demande comme, OK, aujourd'hui, je dois aller courir. J'ai besoin, j'ai comme une sensation dans, la, dans les jambes. Et pour la forêt, pour moi, c'est la même chose. J'ai besoin de me déposer, puis j'ai besoin de me nourrir pour mieux repartir. Qu'est-ce que ça représente, cette magnifique nature-là? Donc, la nature, il y a plusieurs concepts qu'on entend de plus en plus parler, qui est la sylvothérapie, les bains de forêt, l'espèce de nom japonais que j'arrive pas à dire, que je ne dirai pas. Mais euh, les bains de forêt, c'est vraiment un concept japonais qui nous incite à aller en forêt pour, euh, pour l'inspirer. Inspirer la forêt et le faire en pleine conscience, dans une attitude de, de pleine conscience et de contemplation. Je contemple, donc je me promène, je n'ai pas d'attente X ou Y, je vais recevoir, comme présentement je reçois le son des oiseaux euh, près de moi. Alors les études vont démontrer que quand on arrive en forêt, ben, on a le, notre pouls qui diminue, notre pression sanguine, euh, on a le cortisol aussi au niveau du stress qui diminue et nos, systèmes, nos cellules immunitaires pardon, vont être augmentées. Puis on a vraiment tous nos sens euh, qui s'allument, qui, qui s'illuminent en forêt parce qu'on a la luminosité qui est différente de nos écrans, de l'écran bleu qui est différente de, de les néons qu'on peut avoir au travail. Euh, on a aussi les formes, donc euh, des, des magnifiques formes qui ne sont pas nécessairement de, bien, c'est euh, de manière très cartésienne, bien symétrique. On a le tapis aussi à laquelle on marche, donc le tapis qui peut avoir de la mousse, des feuilles, un trou, donc c'est pas nécessairement linéaire. Alors, euh, comment on fait pour se connecter à la nature? Bien, tout d'abord, euh, je vais vous mentionner aujourd'hui avec mon chapeau d'enseignant, de manière un peu plus théorique, pourquoi que vous avez... Pourquoi vous arrivez en nature puis vous ressentez ce que vous ressentez? Mais il y a un message que je veux que vous retenez aujourd'hui, c'est que votre intuition et votre ressenti, ça va être votre meilleur ami. J'ai pendant des années cherché la meilleure formation euh, en aromathérapie énergétique euh, en Europe, en France. Puis je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à trouver quelque chose qui allait me satisfaire. Puis que les, les profs, les enseignants, les aromathérapeutes, à l'autre bout du fil, me disaient « Mais Christine, tu n'as pas besoin de ça. Euh, » Puis je leur disais « Mais je veux la théorie pour après la vivre. » Mais aujourd'hui, je me rends compte que le, 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 pour vivre les choses, pour ressentir, sa part, part avant tout à l'intérieur de nous. Puis aujourd'hui, je peux bien vous parler de certains conifères. Mais, euh, comment je pourrais vous dire ça, c'est pas, pas, comme je disais tout à l'heure avec l'exemple de la confiance en soi, c'est pas parce qu'une huile essentielle va vous aider à être plus confiant que quand vous allez l'inspirer, vous allez tout d'un coup devenir euh, plus confiant. C'est faux de penser ça, donc tout ce qui est théorique, il faut laisser ça de côté quand on tombe dans une énergie euh, plus subtile de la nature. Alors, comment on fait pour se connecter ou pourquoi on se connecte au niveau de la nature? On a la connexion avec la Terre, hein? parce qu'on est fait pour être en relation avec elle. Elle va vibrer avec nos cellules quand on regarde de, au niveau historique d'où on vient en tant qu'être humain. Il euh, y a l'exercice physique que je mentionnais aussi. Donc, ça, on a un terrain qui est non linéaire. On a des plateaux aussi en forêt. Donc, on marche, on s'oxygène avec l'air frais. On voit aussi du vert, donc le vert c'est une magnifique couleur qui est très vibrante euh, en, médecine, euh, en médecine traditionnelle chinoise. Le vert va, euh, va être associé au foie, puis nous on a beaucoup en société moderne et actuelle aujourd'hui un foie qui est très très congestionné. Donc le vert va aller apaiser aussi euh, le foie. Puis, un petit clin d'œil pour la médecine chinoise, c'est que le méridien du foie va passer par les yeux. Donc, c'est très important pour les yeux de voir du vert et de voir au loin aussi. Hein, parce qu'on est tellement habitué d'être toujours devant nos écrans, euh, devant Netflix, devant l'iPad, devant l'ordinateur. Surtout en contexte, je dis en contexte de pandémie, qu'on le soit encore ou non, on, est quand même, euh, on a quand même été ébranlé au niveau mondial à ce niveau-là. Et puis, on a dû se réinventer. Ah, autant vous que moi, malgré que j'adore offrir des, des séances d'enseignement en présentiel, ça me nourrit beaucoup. Autant on a eu à trouver d'autres moyens de le faire pour rester connecté. Puis notre souffle aussi, notre souffle de vie est atteint en temps de, en temps de, de pandémie, disons-le comme ça. On a besoin de... nos poumons manquent d'air, on a besoin de se retrouver en forêt. Pour ça. Il y a aussi le principe de earthing. Le earthing, c'est quoi? C'est la connexion à la Terre, comme je mentionnais. Mais c'est le fait que euh, la Terre va réguler notre champ électromagnétique parce qu'aujourd'hui, il est très, très affecté avec le Wi-Fi dans notre chambre, avec le cellulaire, avec les écouteurs que j'ai, euh, avec, avec euh, l'espace bureau, les ordinateurs, etc. Donc, euh, notre champ électromagnétique personnel est très perturbé par les ondes et les champs qui nous entourent. Ce qui est super intéressant de, de, de connaître, c'est que le, le sol est chargé. Euh, alors, ce qui fait en sorte... Quand on vient en nature et on marche, normalement, on va marcher pieds nus pour avoir ce transfert d'électrons. Mais nous, on va recevoir les électrons de la Terre et on va, il va y avoir comme un transfert. Nous, on va donner ce qu'on ne veut plus et on va recevoir, euh, comme je pourrais vous dire... Du neuf, <rire> disons-le comme ça. Donc, ça va, euh, le fait de, de marcher sur la Terre, ça va al alcaliniser notre corps, ça va énergiser le système, ça peut diminuer l'inflammation et les douleurs, etc., etc. Et finalement, en forêt, euh, je vous dis finalement, mais je pourrais passer des heures, mais euh, je vous prends vraiment les points euh, les, plus, euh, les plus importants. En forêt, on a aussi les substances volatiles qu'on appelle les phytoncides, donc c'est plus présent dans des forêts de conifères et les phytoncides c'est quoi? C'est des les molécules odorantes qui sont excrétées par nos arbres, donc c'est ce qui fait que quand on va arriver en forêt bon, on, on va sentir euh, la saison, la température on va sentir ce qu'il y a autour de nous euh, puis c'est super intéressant comme là présentement il pleut alors euh, on a des, des molécules odorantes qui se développent dans cette Humidité Et euh, on peut sentir encore plus les odeurs quand c'est humide. Donc, on peut sentir l'odeur de mousse. Euh, quand c'est euh, l'automne, on sent les feuilles. Euh, L'été, on peut sentir euh, l'herbe. Donc, il y a vraiment euh, différentes tontes d'odeurs qu'on peut, qu peut ressentir. Alors, ce qui va nous connecter à la nature, et euh, bien sûr, aujourd'hui, euh, ce qui va nous connecter, ça va être beaucoup notre nez. Donc, tout, tout ce qui est le sens de l'olfaction, qui est notre sens euh, le plus primitif. Je ne tomberai pas dans la théorie de, de l'olfactothérapie ou de l'olfaction avec notre système limbique, mais ce sont des notions très intéressantes qui, si vous intéresse, euh, vous pourriez euh, aller voir sur mes réseaux sociaux. Où je donne des, des ateliers sur ça. Alors l'olfaction va vraiment nous connecter au, au, au monde végétal d'un point de vue spirituel et énergétique, euh, puis le message qu'elle va, qu'elle va nous transmettre va être énorme. Et c'est ce qui est super intéressant de pratiquer une aromathérapie qui est intuitive, qui est près de notre ressenti. Euh, c'est vraiment d'avoir toute une pratique euh, alentour de ce qu'on va ressentir. Puis ce qui est super intéressant, c'est que moi bon, aujourd'hui, je vais vous donner des notions théoriques. Mais pour vous, vous allez peut-être sentir une huile essentielle, puis elle ne va pas vous plaire, ou elle va vous replonger dans vos souvenirs d'enfance, ou euh, ça va vous faire penser à votre maman qui est décédée. C'est ce qui fait en sorte que la théorie, ça reste vraiment que de la théorie. Donc, euh, sans plus tarder, commençons euh, à ouvrir le champ des huiles essentielles. C'est quoi une huile essentielle? Alors, une huile essentielle, c'est un concentré d'essence volatile qui provient d'une plante qui est aromatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est des plantes, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, il y a seulement une sélection qu'on va appeler plantes aromatiques qui vont nous donner euh, la possibilité de condenser toute cette matière végétale en petits flacons. Euh, il y a des plantes médicinales, par exemple comme l'équinacée, qui n'offriront jamais d'huile essentielle. Donc, c'est c'est drôle à dire parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a des plantes qui, qui ont une odeur, mais qui vont, qui vont produire très peu ou pas d'huile essentielle. Mais euh, la différence, euh, euh, l'allusion à faire avec l'équinacée est intéressante. Donc, une huile essentielle, souvent ça vient dans un petit flacon comme, comme ça ici. Euh, je vais vous parler euh, tout à l'heure de la qualité. Je vais mettre un petit mot sur la qualité. Puis l'aromathérapie, à la base, c'est quoi? C'est d'utiliser ces flacons euh, pour se soigner. C'est ce qui est euh, l'aromathérapie scientifique, donc ce qui est enseigné par, euh, par des pharmaciens, euh, des médecins. Normalement, c'est l'approche française qu'on mentionne, mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de l'aromathérapie plus psycho-émotionnelle, donc ce que, ça va, ce, que, ce que ça vient chercher en nous puisque que ça va nous faire vivre. Alors, il y a plusieurs façons de se connecter avec la nature. Je pense que le numéro un, c'est vraiment d'aller en forêt. Euh, peu importe peu importe la forêt, je vous dirais. Euh, J'ai longtemps été dans des, dans des, dans des endroits euh, près des grands centres où on peut conduire à 30 minutes de chez soi puis se retrouver dans un parc. Euh, ça peut être un parc, ça peut être une forêt... Euh, peu importe le bout, euh, le bout de terre que vous allez avoir, ce qui est très important, c'est d'y de, de, aller dans des moments où euh, ce n'est pas par exemple un samedi ou un dimanche ou une journée fériée où il va y avoir énormément de gens. Parce que euh, quand il y a beaucoup de gens, ben ça coupe un peu euh, ça coupe un peu le, le côté énergétique, je vous dirais. Puis on reçoit. Si vous êtes hyper sensible, on reçoit beaucoup de, de messages. On sait ça peut être très lourd pour le moment. Donc, je vous conseille d'y aller quand c'est plus tranquille. Euh, donc, façon numéro un de se connecter, aller en forêt. On a plusieurs façons de se connecter avec les oiseaux, avec la pluie, euh, avec le sol, avec les feuilles, avec les troncs. T'sais, dans Pollon, il n'y aura plus de feuilles. Euh, par contre, on peut... Euh, on peut aller du côté de la médecine des arbres aussi, puis d'aller toucher ou embrasser, caresser un tronc d'arbre. Euh, puis quand c'est pas possible, parce qu'on habite quand même euh, au 21e siècle, dans une, on, est, on vit quand même dans une société moderne et euh, très actualisée, ben on a nos petits flacons d'huile essentielle où c'est possible de ramener la forêt chez soi. C'est très intéressant ce concept-là parce que, parce qu'il y a des gens qui ont des familles, puis qui n'ont pas nécessairement le temps d'aller en forêt ou de prendre 3-4 heures le samedi ou le dimanche ou un soir de semaine. Donc, c'est plus important d'avoir un petit bout de la forêt puis de faire un bout de chemin avec elle que d'attendre le bon moment d'avoir une avant-midi avec elle. Donc, que j'avais vraiment envie de vous parler parmi cette conférence, c'est vraiment la reliance qu'on a aux arbres, c'est vraiment les conifères. Ici, on se retrouve au Québec. Par contre, si vous êtes ailleurs à travers le monde, vous allez pouvoir transposer les notions que je vais vous mentionner au niveau des conifères à ce que vous avez près de chez vous. Ça peut être, euh, le, ça peut être euh, le sapin géant, il y a du sapin pectiné, ça peut être un pin, ça peut être peu importe ce que vous avez euh, à proximité, parce que la médecine des arbres va se retrouver, que ce soit un pin ou un épinette. À la base, euh, la symbolique des conifères, c'est quoi un conifère? Un conifère, c'est un arbre qui, normalement, euh, va être très grand. Il va être très haut. On va appeler que... Le, on va mentionner que les conifères, c'est vraiment une connexion entre le ciel... Et la terre. La terre parce qu'ils s'incarnent avec leurs racines et il y a tout un réseau sous la terre de racines qui fait en sorte qu'un arbre qui, normalement les troncs d'arbres, hein, c'est pas, il y en a là, mais euh, normalement un tronc d'arbre régulier c'est à peu près euh, grand comme ça. Puis moi ça m'émerveille à chaque fois de voir quel point ils sont hauts et sont solides. Ils sont solides à cause de leurs racines. Euh, c'est pour ça que souvent, les conifères, on va leur donner euh, la symbolique de l'ancrage, qu'on a envie de s'ancrer dans le moment, autant dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, où on a envie de s'ancrer dans sa vie pour pouvoir euh, évoluer, pour pouvoir cheminer. Parce que des fois, on vit des moments où on est très euh, volatile, on est très aérien, on est vraiment dans les airs, c'est très difficile de prendre des décisions, euh, puis d'aller de l'avant avec certains trucs quand on n'est pas bien «groundé », donc quand on n'est pas bien enraciné. Mon conifère, qu'est-ce qu'il va faire? Mon conifère, il va ouvrir au niveau de la cage thora thoracique. Euh, ça va vraiment annoncer, on appelle une espèce d'ouverture des rideaux, comme la levée du voile. Ça va nous entraîner dans une expansion, une dilatation et vraiment un élargissement. Puis souvent, le, les poumons, euh, ben, il y a des émotions qui sont attribuées en médecine chinoise, mais sinon, les poumons, euh, quand on, 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 on a de la difficulté à prendre notre place, on peut avoir de la difficulté à respirer, quand euh, on n'est pas bien enraciné, puis on fait beaucoup d'angoisse, d'anxiété, on, on a une oppression au niveau de la cage thoracique. Puis je vous dirais... Mon expérience en clinique me démontre que de plus en plus, c'est ce qu'on voit chez les gens. Les gens s'effacent, ne prennent pas assez leur place, n'ont pas assez confiance en eux. Euh, vont vivre des situations qui vont faire en sorte qu'ils vont, ils vont, ils vont se mettre tout petits. Puis vraiment, on a une oppression pendant une cage thoracique qui est toute fermée. Alors, les conifères vont nous aider à prendre de l'expansion, à ouvrir. Puis quand on ouvre l'espace poumon, bien d'emblée, on va ouvrir l'espace cœur qui va avec. Les conifères aussi, pourquoi je parle des conifères, parce que c'est très emblématique de nos forêts euh, québécoises. Et euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est c'est certain que les plantes, euh, le règne végétal de chez nous, de chez vous, peu importe où vous êtes, va résonner dans nos cellules, dans nos mémoires vivantes. Ça va être plus facile de réactiver euh, certaines mémoires que si j'importe une huile essentielle qui est incroyable pour telle et telle propriété... Euh, c'est certain qu'en théorie, elle peut faire telle ou telle chose, mais quand on prend quelque chose qui est local de chez nous, euh, bon, on ne peut pas se tromper. Hein? Puis de plus en plus, on, on, c'est ce que l'herboristerie, d'ailleurs, nous montre, de, de prendre des plantes locales de chez nous au lieu d'importer et de prendre quelque chose qui vient euh, de l'autre bout du monde. Les conifères aussi nous, nous apportent une espèce de temporalité horizontale. Euh, qui est effrénée, mais qui est très intéressante. Elles peuvent beaucoup nous aider aussi euh, à trouver nos repères. Hein? Ça, fait, ça, ça fait sens avec euh, l'espèce de connexion entre ciel et terre, euh, le côté euh, très, très euh, vertical des arbres, très droit aussi. Un arbre, on, quand on, a, on regarde un arbre, on a l'impression qu'il qu qu règne avec fierté, qu'il est très droit, qu'il est très solide, qu'il est ancré. Euh, donc, ça va nous amener à revenir à des repères très stables, à vraiment réduire toute la portion émotionnelle qui est en nous. Il faut faire très attention. Euh... Oups! <rire> Une petite coccinelle. Donc, euh, la nature est près de nous. Il euh, faut faire très attention avec le côté émotionnel, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est très important de vivre et de revivre et de ne pas mettre de côté nos émotions. Mais quand on est hypersensible, euh, puis quelqu'un qui est hypersensible, c'est quelqu'un qui sent les choses, qui sent les subtilités, qui a des intuitions sur, sur les gens, qui a un bruit euh, très intense, qu'une luminosité, va l'agresser. Euh, donc, de pouvoir, de temps en temps, pouvoir être plus droit, pour, quand on veut prendre une décision, par exemple, euh, oui. L'émotionnel est intéressant, il faut le ressentir, être intuitif, avoir le cœur qui, qui est là, mais il faut pouvoir être stable, parce que sinon, je vous le dis, c'est très difficile de prendre une décision. <rire> euh, si on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, prendre du recul, prendre de la distance, le conifère est très à propos. Euh, ça va aussi rééquilibrer notre système nerveux, ça va nous apaiser vraiment en profondeur et nous redonner la force et la résistance, Ça, c'est vraiment la médecine de l'arbre. Je vais vous parler des caractéristiques, par contre, c'est très important euh, de revenir à votre intuition, toujours. Puis l'intuition, c'est vraiment une voie qui est instantanée, qui va passer au-delà du raisonnement puis de la logique. Puis souvent, et je vous dirais tout le temps, ça va être la bonne, euh, la bonne, le bon chemin à suivre. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on sent une odeur, on revient dans l'instant présent tout de suite. On revient à ce que, ce que ça nous fait vivre, euh, ce que ça l'éclaircit en nous, ce que ça vient chercher, comment on sent dans, dans notre corps, etc., etc. Puis, je vous montre quatre conifères euh, aujourd'hui. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est prendre les quatre huiles essentielles, les mettre dans votre main, puis vous poser la question, un peu comme un oracle, « Qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? »« Quelle médecine des conifères peut m'être peut, peut utile? » Ou euh, vous mettez ça dans un petit sac, puis, puis j'ai une huile essentielle au hasard. Puis comme un oracle, ça va être ce qu'on va avoir de besoin. Euh, aujourd'hui, je vais vous présenter quatre conifères. J'ai l'épinette blanche et noire. J'ai le sapin baumier et la pruche. Je vais aussi vous présenter comment les utiliser. Et de quelle façon. Mon épinette noire. C'est drôle que je commence par celui-là parce que c'est une odeur qui est plus yang, qui est plus masculine, qui est plus prononcée euh, par rapport à l'épinette blanche qui est plus yin, qui est plus douce. Euh, puis je sors, je sors le flacon ici. Et je sens très, très, très bien l'odeur déjà. Quand vous sentez une huile essentielle, vous pouvez toujours commencer, euh, soit au niveau du plexus, puis de monter tranquillement pour préparer le nez euh, à l'odeur qui suit. On n'a pas besoin de tout de suite mettre l'odeur euh, très près du nez, parce que des fois, les gens peuvent avoir un euh, mal de tête ou euh, l'odeur qui prend qui d'un prend coup. Mon épinette noire, euh, c'est très emblématique de nos forêts québécoises. Euh, c'est l'emblème même de la résistance parce qu'on a la symbolique de l'arbre qui est derrière. C'est un arbre qui a su se développer parmi des conditions extrêmes. Ça, c'est une autre chose au niveau des conifères. C'est que malgré les froids, malgré les tempêtes violentes, malgré la, la grêle, l'arbre reste debout, solide et droit. Donc, c'est... C'est cette solidité-là qu'on va aller trouver euh, dans l'épinette noire. C'est une huile essentielle qui est utilisée en cas de grande fatigue et d'épuisement. C'est vraiment son chapeau, euh, son dada à elle. C'est une huile essentielle euh, qui va aller imiter les effets du cortisol. Et c'est quoi le cortisol? C'est pour aller aider les glandes surrénales à en produire. Donc, quand on est très, très stressé, euh, nos glandes surrénales qui sont... Euh, un peu plus haut que les reins, là, je vous dirais. Souvent, pour euh, se le situer, ça va être euh, euh, en haut du coude, euh, dans le dos. Et puis, euh, on va aller frictionner l'huile essentielle d'épinette noire sur les surrénales. C'est quelque chose qu'on connaît très bien en aromathérapie scientifique. Pour vraiment aller aider quelqu'un qui est en épuisement, qui, est, qui, qui a eu un burn-out, qui passe à travers une période de, de surménage. C'est vraiment cette huile essentielle-là qu'on va prendre. Elle va transmettre de la force, euh, de la persévérance et va aller réveiller la confiance qu'on a en soi. Elle est très, très rassurante. C'est une odeur de, grand, de grands espaces aussi. Euh, C'est des arbres du Grand Nord qui ont un message à nous offrir de force, de résistance et de courage. Donc euh, Parce qu'il faut beaucoup de courage pour se développer dans des conditions très extrêmes. Et... Euh, ce qui est intéressant aussi, on a des molécules à l'intérieur qui s'appellent des monoterpènes. Donc, c'est des molécules qui vont faire en sorte que ça va être une huile essentielle. Puis, souvent, ce que je vous mentionne pour un vaut beaucoup pour les autres parce que les conifères se ressemblent beaucoup. Les conifères, c'est des huiles essentielles qu'on peut diffuser pour assainir l'air ambiant. Donc, l'hiver, quand on a les fenêtres fermées... Euh, ben on peut avoir un air qui, qui peut être saturé, hein, parce qu'on a des, des bactéries, on a toutes sortes de choses qui se promènent l'hiver, parce que c'est le temps par excellence euh, des rhumes et de la grippe, euh, parce qu'on veut ramener la forêt chez soi, <rire> puis on veut assainir l'air, euh, puis on a des esters aussi. Donc, les esters ça va être euh, des molécules qui sont très calmantes et très sédatives. Dans notre épinette blanche, on va en retrouver un peu plus, ce qui fait que ça nous amène une huile essentielle euh, très, très douce, avec une odeur qui est plus ronde, qui est plus sucrée, qui est une énergie un peu plus féminine, comme je vous mentionnais. Les conifères vont agir sur euh, l'arbre respiratoire. Donc, si vous avez euh, une par exemple, une grippe, vous avez une toux, vous avez besoin d'expectorer parce qu'on a un mucus qui est pris, Bien, les conifères, c'est d'appoint pour ça. Donc, la belle énergie de l'épinette blanche euh, va vraiment nous apporter un second souffle. C'est une énergie qui est très optimiste, qui est très euh, joie de vivre, euh, encore une fois, en période de convalescence, en baisse immunitaire, etc. Je vais poursuivre avec euh, le sapin bombier. C'est certes Sûrement une, une essence, une huile essentielle que vous connaissez, parce que le sapin baumier, c'est un forêt qui provient, euh, c'est un conifère, pardon, qui provient de nos forêts boréales. C'est le sapin de Noël. <rire> c'est ce qu'on amène dans nos maisons pour rassembler la famille euh, au mois de décembre. Alors, comme son nom l'indique, euh, le sapin baumier va embaumer une pièce, va embaumer un atmosphère, va transmettre de l'énergie de la force encore une fois, ça revient. Euh, C'est un parfum qui est très énergisant, qui va nous rappeler beaucoup la forêt. Donc, s'il y a une huile essentielle à avoir chez soi, ça serait le sapin baumier. Vous allez pouvoir aussi bénéficier de son enracinement, de l'élan qui est vertical aussi. Ça va réaligner, euh, la verticalité va nous aider à réaligner notre énergie euh, émotionnelle, énergétique, en protégeant le cœur. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, la liaison cœur-poumon va ensemble. Ça va amener aussi un sentiment de sécurité, de réconfort. Je vais terminer avec la pruche. La pruche du Canada, du Québec. Avec la pruche, dans son énergie, est encore plus reliée au cœur. La pruche, c'est la grande huile essentielle des deuils des deuils et de la transformation. Parce que quand on vit un deuil, c'est pas nécessairement une personne qui est décédée, mais ça peut être le deuil d'une maison, d'un conjoint, de la perte d'un enfant, d'un travail. D'un travail parce que euh, ça peut être autant une entreprise qui ferme ses portes, donc ça veut pas nécessairement dire que nous, on quitte quelque chose. Ou on quitte un travail qui a pu sa place. On le sait qu'on on a fait le tour et qu'on doit évoluer, mais on a besoin de... On a besoin d'aide pour passer à travers ce, ce passage-là. Donc, la pruche, on dit que c'est la première espèce végétale aromatique qui a été élue sur la planète Terre il y a 300 millions d'années. Donc, quand même, ce n'est pas rien. Encore une fois, un arbre qui a résisté et survécu à tout ça. Euh, on retrouve une subtilité une douceur. Elle a vraiment un côté féminine. Si je pouvais la caractériser, euh, ça serait vraiment une femme, la pruche va vraiment nous envelopper, euh, nous envelopper. Il y a quelque chose aussi de plus, euh, comment je pourrais vous dire, par rapport aux, aux autres conifères euh, de plus profond. Vraiment là, euh, puis étant donné qu'on a la symbolique du passage, euh, on retrouve cette profondeur-là. Euh, on en retrouve aussi euh, une huile essentielle qui va nous aider à nous rééquilibrer au niveau nerveux. Elle va dissiper l'angoisse, elle va nous réconforter et le lâcher prise vient d'emblée aussi avec ses, ses belles qualités. Elle va travailler au niveau de l'inspiration, de l'intuition et de la créativité. Vous savez que la créativité, euh, ben, ça va beaucoup en lien avec euh, notre état général, avec comment on se sent. Et elle va être un peu plus axée sur... L'approche va être plus axée sur euh, euh, la déprime et l'angoisse, étant donné qu'il y a encore plus d'ester à l'intérieur. Elle va vraiment augmenter la production de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, qui euh, est nécessaire, je vous dirais, en, en ce contexte mondial, euh, depuis maintenant presque deux ans. Elle va dissiper les peurs aussi, avec le, le deuil, avec une transformation... Qui nous attend et puis au niveau énergétique elle va purifier et régénérer les corps subtils elle va stimuler tout ce que je vous mentionnais au niveau créatif et c'est un arbre très très sacré pour les amérindiens ce qui est intéressant aussi c'est que dans les conifères quand on prend autant des conifères frais donc on a trouvé par exemple en nature donc ici, j'ai une belle pruche. Ici, j'ai un sapin. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience euh, de sentir euh, les rameaux. Souvent, dans les conifères, on a une odeur d'agrumes. Puis ça va avec le fait que les agrumes en aromathérapie énergétique, c'est vraiment des huiles essentielles, puis des essences de bonheur, puis de bonne humeur. Alors, comment on utilise ces, ces magnifiques huiles essentielles euh, ces magnifiques flacons, moi je vais prendre la pruche ici. Euh, la façon la plus facile de les utiliser, c'est au niveau cutané. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer une goutte de l'essentiel. Souvent, c'est sur les poignets. Pourquoi? Parce que les poignets sont très près de nous. On peut mettre nos mains en cathédrale, qu'on appelle, et on peut prendre des inspirations pour vraiment s'embaumer de l'odeur et des effluves aromatiques. Euh, alors, on a les poignets qui, qui est un point de diffusion du corps, mais on en a plusieurs points de diffusion euh, dans le corps. On a derrière les oreilles, on a la nuque, on a euh, le thorax aussi entre, entre entre les deux seins pour les femmes. Donc, c'est comme un, on a une chaleur qui se, qui se propage à ce niveau-là. Sinon, au niveau cutané, je vous dirais conifère, enracinement, ancrage, on peut aller le mettre en dessous des pieds. Euh, donc sur la, la voûte plantaire, pour vraiment aller chercher la symbolique de l'ancrage. on peut faire des mini-séances de méditation olfactive. Alors, on met une goutte d'huile essentielle. Et on va frotter nos deux mains ensemble. Et on va aller inspirer. Euh, souvent, on propose euh, trois grandes euh, respirations. Puis je vous parle, j'ai déjà l'odeur qui, 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 qui est très, très présente. Alors, de cette façon. Puis au niveau de la pruche, là, moi, je sens, je sens les agrumes, c'est incroyable. C'est magnifique parce que euh, parfois, quand on veut travailler certains concepts, on entend beaucoup le vitiver pour l'ancrage, mais le vitiver, c'est une huile essentielle qui est très lourde. Hein? C'est une... C est, c est, ça provient de racines, c'est très visqueux comme, comme huile essentielle. Puis quand on travaille avec le vétiver ou le nord de l'Himalaya, par exemple, euh, attachez votre sucre. Il faut être prêt. Hein? Pas, euh, on n'est pas dans une simplicité euh, puis dans une, fluide, dans une fluidité. sinon ça demande un peu plus de travail. Puis quand je prends la pruche, qui est une huile essentielle euh, incroyablement énergétique mais très, très fluide et légère. Et c'est très intéressant d'être accompagné par euh, ce mouvement-là. Quand on vit des choses, on a besoin d'avoir de la légèreté. On a besoin d'avoir euh, un peu plus de clarté et non pas de sombrer <rire> dans les ténèbres. Euh... Puis quand on médite, on se concentre beaucoup sur l'odeur de l'huile essentielle. Ça nous ramène dans notre ici et maintenant ça nous amène à poser une intention donc qu'est-ce que j'ai envie euh, de travailler qu'est-ce que j'ai envie d'insuffler avec euh, avec euh, cette odeur puis le mental il est automatiquement discipliné hein? je vous je vous le garantis puis les huiles essentielles vont nous permettre d'atteindre un niveau de conscience euh, un niveau de conscience qui est différent un autre niveau j'en parle pas parmi cette conférence mais les huiles essentielles et les chakras euh, les huiles essentielles viennent très bien en résonance avec, le, avec nos centres énergétiques du corps. Donc ça, c'est tout un autre thème. Mais euh, tout ça, c'est comme ça que je suis capable de vous dire que ça peut nous amener à d'autres niveaux de conscience. On peut aussi diffuser les huiles essentielles. Donc, on a sur le marché des diffuseurs, des brumisateurs et des nubilisateurs. Euh, malheureusement, je n'ai pas la chance de vous expliquer la différence des deux, mais de diffuser pour une courte période euh, une huile essentielle. Souvent, je priorise d'en diffuser une à la fois parce que les huiles essentielles ont vraiment de grands messages à nous transmettre. Puis quand on... on c'est super les synergies, mais quand on veut faire un travail euh, au niveau psycho-émotionnel, on est mieux d'aller une à la fois. Puis vraiment de diffuser pour une courte période parce que si j'ai envie de faire un travail de m'accompagner d'une huile essentielle pour un rythme de passage, pour une transformation, pour un, un deuil. Mais Je ne peux pas diffuser dans la cuisine puis en, en étant dans ma chambre. Donc, je dois être près du diffuseur puis ça doit être une courte période. Puis, je, suis, je peux être assis en conscience en respirant l'huile essentielle. On peut aussi inhaler tout simplement du flacon, comme j'ai fait. On peut euh, mettre une trentaine de gouttes euh, dans du bain moussant qu'on met dans le bain pour s'accompagner. La médecine de l'eau, c'est une magnifique médecine. On peut avoir beaucoup de downloads, comme on mentionne, de ressentis d'intuitions qui viennent euh, quand on est dans le bain. Je pourrais continuer pendant des heures, mais je vais conclure euh, cette magnifique conférence sur euh, la nature, sa puissance, notre connexion au monde végétal, puis... Euh, la, la déclinaison qu'on peut y avoir avec, euh, par exemple, une décoction de, de rameaux, de sapins ou de flacons d'huile essentielle, comme ça, pour amener cette nature et cette connexion à domicile, puis pour pouvoir faire un travail au quotidien avec elle. Alors, je vous invite, je vous lance un petit devoir euh, dans les prochaines deux semaines de vous trouver un espace vert, que ce soit un parc, que ce soit une forêt, que ce soit votre terre, pour vous connecter puis vraiment aller ressentir euh, ce qu'elle peut vous apporter, les messages qu'elle a à vous dire, puis pour aller vous reconnecter à vous-même, parce que les clés, on les a tous à l'intérieur de nous. Puis parfois, on a juste besoin d'un petit peu plus de silence pour pouvoir l'entendre. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce court moment. J'espère que vous avez... Euh, que, que, que j'ai pu transmettre transposer puis transcender les effluves des magnifiques huiles essentielles et euh, de ma forêt euh, jusqu'à chez vous. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, euh, je donne euh, des conférences, par exemple, sur les huiles essentielles sacrées. Donc, euh, on va encore un peu plus loin dans tout le psycho-émotionnel et, et l'énergétique des plantes euh, et euh, de leur tradition. Puis, euh, j'ai aussi mes réseaux sociaux, des blogs, on peut faire des échanges, on peut se consulter. Vraiment, la porte est grande ouverte pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir été, euh, j'allais dire des nôtres, mais euh, c'est effectivement vrai, des nôtres, parce que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de, de la magie, puis de, de mes amis, <rire> des arbres. Alors, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Puis, euh, ben, au plaisir d'avoir de vos nouvelles, euh, si jamais vous avez envie de partager euh, le petit devoir euh, que je vous lance. Alors, euh, à tout bientôt. Bye, bye!